0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse- kan inte ske genom en förbättring av självlivet, men det är genom Guds helige ande det sker, för köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas, för köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller Religiöst arbete utfört av gömma församlingsmedlemmar det gör Kristus sjuk som han säger i uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16 Jag känner dina gärningar Du är varken kall eller varm Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm Men eftersom du är ljum Och varken kall eller varm ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan. Men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i romarbrevet kapitel 8 och vers nio. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det är sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige anden när ni kom till tro? Det svarade honom, nej. Vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse, inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse, som salmisten uttrycker i den 119 saltarsalmens 174 vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det... Ditt förhållande till Gud, eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romabrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull, Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, Rättfärdigheten från Gud Som blev vår genom tron Den rättfärdigheten Den för livet med sig Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort Och om hans ande som uppväckte Jesus Från det döda bor i oss Då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud, att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen, det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebrerbrevet 12:14 säger Sträva efter frid med alla och efter helgelse Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren Vi läser vidare romarbrevet 8, vers 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder Men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän. Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar, men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta, eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva, att de var rika och inte saknade någonting. Medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren: Nu har jag fått nog. Nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa: Alla som jag älskar, tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Seas står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud. Men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv. För Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att delet det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, ska ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation– så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt, även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss, att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss, så ska vi lyssna till Guds ord, som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter, för om han gör det, så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv, men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö du för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, Känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din Bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud? Och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige ande. arbrevet kapitel 8, vers 14 och 15 Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, Det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Till Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom publikaner och horor trodde på honom och fast än ni såg det ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom Guds ande överbevisar om synd och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv kommer ångern och omvändelsen det är bara en väg som leder till himlen Och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan. Och förundrade prisar vi Gud och säger tack far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud, efter att Jesus har försonat alla mina synder, då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp för mig, så att jag kan tro det. Vi kan säga det vi känner i hjärtat är att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läser vers 16 och 17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvishet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, Går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvishet är och hur en människa kan få den? Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds and genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar och vi är inget mindre än Guds Arvingar och Kristi medarvingar, och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder, för det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets åttonde kapitel, så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Wernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa, Jag tror att vi har helandet i försoningen. Den andra blev ganska överraskad när McGee svarade, Det tror jag också. Och så fortsatte McGee, Inte bara helande i försoningen, Men en helt ny och förhärligad kropp I försoningen, en ny värld, ett nytt universum i kristi försoning, men vi är inte där ännu. Politiker, fredsmäcklare och förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget, men den freden är mer avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av kristi försoning, i kraft av förlossningen i kristi blod, ska allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen. För då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor, och framför allt utan synd. För jag har inte det än. Romarbrevet kapitel 8, vers 18 till 21 Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag så frågar vi oss, varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger, vad betyder väl denna tidens lidande? Mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det, men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv evighetsperspektivet Jesus är död och uppstånden han har besegrat satan och döden men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning det är framtid Romarbrevet 8, vers 22-25 till Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärarens spekulationers sol ska gå upp, för den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet syndanaturen i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja! Herr kam, wir wächst und wir haben Die in Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Vi läser romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om men anden själv ber för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtat vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet, det vill säga vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom det lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27, till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig, Just nu, o Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.